0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités, et je finis parfois les épisodes avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce neuvième épisode, comment demander le télétravail à votre employeur et surtout le convaincre de le mettre en place Remote Workers, le podcast, épisode 9, c'est parti Pour ce neuvième épisode, j'ai eu envie de vous recommander des techniques claires, efficaces, qui m'ont permis de passer le cap du télétravail. Pour vous donner un petit peu de contexte pour ceux qui découvrent ce podcast aujourd'hui, euh, je m'appelle Émile Lebrun, je suis la dirigeante d'une agence qui, historiquement, avait des bureaux, euh, un, un open space de, de presque 100 mètres carrés à Paris. Euh, et aujourd'hui, voilà, nous sommes une agence qui est, qui est devenue à 100% en télétravail, et donc il y a 6 ans, euh, il y avait vraiment eu un déclic, euh, j'ai envie de dire, suite à euh, des, des arguments qu'ont su me, me donner mes salariés pour accepter le télétravail. En plus d'une conférence qui avait déjà commencé euh, à me montrer tous les avantages du télétravail et donc du coup à me projeter euh, dans une nouvelle organisation d'entreprise, de euh, un peu moins rigide et un peu plus euh, flexible. J'ai changé euh, avec une amie récemment euh, qui me confiait qu'elle avait des difficultés à convaincre son patron de passer au télétravail. Ce n'est pas vraiment qu'il est contre, euh, il freine juste, j'ai envie de dire, la transition. Il a déjà un peu euh, mis en place, euh, j'ai envie de dire, le télétravail avant la situation Covid. Euh, donc, il autorisait déjà un petit peu le, le télétravail. Euh, mais depuis que les, ses équipes sont revenues dans le, dans le bureau, il a vraiment du mal à, à passer un cap un peu plus fort sur la mise en place du télétravail. Et je peux totalement le comprendre parce que j'ai été exactement comme lui il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, comme euh, mes salariés m'ont demandé de faire du télétravail, ils ont effectivement dû euh, avancer des vrais arguments. Maintenant que je suis une, euh, j dire une manager convaincue euh, par le télétravail euh, et que nous sommes devenus d'ailleurs, ça se voit, une agence 100% télétravail, bah, j'ai envie de partager avec vous euh, ces arguments et puis mes conseils hein, pour, pour obtenir le télétravail dans votre entreprise. Alors, par où commencer euh, ou alors par où continuer si vous avez déjà essayé, voire plusieurs fois, euh, d'obtenir le télétravail dans votre entreprise. J'ai envie de dire que demander le télétravail, c'est avant tout commencer par réfléchir et à définir votre objectif. Parce qu'avant d'effectuer la demande, il va falloir préparer un contexte et, euh, et répondre à une question qui est le pourquoi. Pourquoi vous souhaitez télétravailler il va falloir être très clair et, et éliminer tout ce qui va être réponse un peu flou, un peu trop personnel, un peu trop lié à l'instant instant T, euh, et miser sur un objectif très clair qui va pouvoir faire écho, euh, pouvoir toucher en fait votre manager, surtout s'il est contre. Tout dépend de, j envie de dire, de son niveau d'acceptation, euh, de, de là où il en est par rapport à son accord sur le télétravail. Donc, quand vous allez discuter avec lui, quand vous allez lui, lui présenter le pourquoi euh, vous voulez faire du télétravail, euh, vous allez vous poser la question de « Ok, est-ce que c'est lié à une problématique passagère » C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie depuis très longtemps de faire du télétravail Parce que vos collègues en font Parce que vous avez des amis dans d'autres entreprises qui font du télétravail euh, Parce que vous avez découvert peut-être le télétravail avec, euh, avec le, le confinement et vous avez envie de continuer euh, Est-ce que c'est lié à une problématique passagère Par exemple, vous avez besoin de finir un dossier. Euh, vous avez besoin de vous concentrer sur les priorités actuelles. Et aujourd'hui, c'est juste impossible de vous concentrer dans un open space. Vous êtes tout le temps dérangé. Et vous savez que c'est un dossier important. Vous avez besoin de le finaliser. Euh, donc, c'est un vrai pourquoi vous avez besoin de faire du télétravail. Donc ça, ça fonctionne si c'est un, un, un télétravail euh, juste pour une fois ou deux. Maintenant, si c'est un besoin plus récurrent, et que vous avez en tête, bah, par exemple, d'alterner chaque semaine bah, un peu de travail euh, d'équipe sur place euh, et euh, un travail plus chez vous, voire dans un coworking, hein, euh, de concentration, d'une meilleure productivité au calme. Donc, enfin, vraiment réfléchir à votre objectif euh, et, et surtout pourquoi vous voulez obtenir ce télétravail. Est-ce que ça concerne que vous euh, Est-ce que euh, vous voulez carrément que l'entreprise fasse évoluer son organisation, soit plus flexible et, euh, et le propos, si ce n'est pas le cas, à l'ensemble des salariés. Alors pourquoi faut, faut réfléchir euh, et pas y aller euh, comme ça directement euh, dès un matin en lui sautant dessus euh, à la machine de café euh, Parce que donner le contexte à votre manager, euh, ça va l'aider à comprendre. Ça va l'aider à clarifier le pourquoi euh, vous voulez euh, le télétravail ou pourquoi l'équipe veut passer en télétravail. Parce que je ne sais pas vous, mais d'une façon plus générale, quand on sait le pourquoi, euh, on fait des choses, ben, c'est plus facile de passer à l'action. Euh, si vous avez vu notamment une conférence euh, de, de Simon sur le Golden Circle qui, qui vous explique comment les entreprises comme Apple euh, vous convainc d'acheter des objets parce que vous comprenez le pourquoi, le fameux why, why on, le pourquoi on fait des choses en fait. Et donc plus vous allez lui expliquer euh, à votre employeur, à votre manager euh, pourquoi c'est important de faire le télétravail, pourquoi c'est important euh, que l'entreprise fasse évoluer son organisation. Plus il comprendra, du coup, plus ça sera plus facile pour lui de passer à l'action. Autre point qui est très important quand vous allez justement réfléchir à ce pourquoi, et eh bien, vous allez aussi pouvoir anticiper quels résultats vous voulez obtenir juste après. C'est-à-dire, quel est votre objectif, euh, j'ai envie de dire à court terme Est-ce que le premier pas, euh, parce que votre patron est vraiment contre, euh, c'est le premier pas, c'est qu'est-ce qu'il déjà il est ouvert à un débat C'est ce que euh, vous, vous souhaitez obtenir que que votre manager y réfléchisse et accepte une discussion Est-ce que vous voulez obtenir une période d'essai pour la mise en place du télétravail Parce que vous savez déjà qu'il a un premier niveau de maturité sur le sujet et vous voulez juste passer un cap. Ou est-ce que vous voulez, j'ai envie de dire, un télétravail immédiat pour régler une situation un peu plus personnelle et peut-être pas forcément mettre en place un télétravail régulier plus vous allez connaître vos objectifs, euh, plus ils seront très clairs dans votre tête et plus ils seront très clairs dans la façon dont vous allez les énoncer à votre manager, plus il va comprendre votre pourquoi et euh, ça va aussi vous permettre de bah, mieux préparer, euh, j'ai envie de dire, vos arguments et comment vous allez lui faire votre demande en fait. Parce que comme je vous le disais, euh, la bonne idée c'est pas forcément lui sauter dessus euh, un lundi matin parce que vous en avez ras-le-bol des bouchons que vous venez de connaître en lui expliquant que c'est la dernière fois, que plus jamais vous voulez connaître ça, et que ce serait bien qu'une fois pour toutes, on fasse du télétravail dans cette entreprise. Donc on va revenir sur la question de quelle est la meilleure forme, en fait. Parce que d'expérience, plus vous allez allier le fond et la forme, à savoir à quel moment vous allez le demander et de quelle façon vous allez le demander, mieux ça va fonctionner. Parce que même avec les meilleurs arguments, si vous y prenez pas de la bonne façon euh, et surtout au mauvais moment, ça ne fonctionnera pas. Vous risquez de vous faire un petit peu euh, envoyer balader gentiment. Donc déjà, euh, pour ce qui est le, la question de la forme, euh, commencez par vous renseigner sur l'historique de votre entreprise euh, et du télétravail. Est-ce qu'il existe euh, peut-être une charte télétravail dans votre entreprise Si elle existe, hein, ce document précise les conditions d'une demande du télétravail. Donc, ça va vous expliquer quels profils sont concernés, comment on procède dans l'entreprise pour, pour obtenir le télétravail. S'il n'y a pas de charte télétravail, est-ce que c'est une décision qui est en cours peut-être d'en élaborer une Est-ce que d'autres salariés ont demandé le télétravail Est-ce que vous allez pouvoir utiliser les précédents pour comprendre bah, ce qui a pu marcher, au contraire, ce qui a pu complètement faire échouer les demandes préalables de télétravail et donc, en fonction ensuite de votre proximité avec votre manager et, bien, et de tout ce qu'on vient de se poser un peu comme question, vous allez pouvoir opter pour la meilleure forme. Si le télétravail existe déjà euh, et que votre manager, vous savez, il est déjà un peu favorable, on va pouvoir revenir à euh, j envie de dire à la machine à café euh, ou un déjeuner ou un moment convivial où vous allez pouvoir remettre sur la table le pourquoi du comment euh, et ça permettra de plus facilement accéder à, à cette demande. S'il faut davantage le convaincre, vous pouvez lui proposer un entretien euh, dans lequel vous allez lui expliquer la situation et puis surtout vos arguments de pourquoi euh, vous souhaitez faire du télétravail. Vous pouvez aussi avoir peut-être en tête, euh, et c'est là où ça peut être un angle vraiment intéressant, bah, de faire évoluer l'organisation de l'entreprise. Et dans ce cas-là, bah, proposer un rendez-vous, une réunion avec... Une plusieurs collègues, avec un ordre du jour, une présentation un peu plus complète, euh, peut faire mouche en fait, peut vraiment faire comprendre, euh, faire réussir à faire projeter votre manager dans une évolution de l'entreprise un peu plus flexible et donc avec du télétravail. Donc je me répète, mais vraiment, évitez de, de coincer une personne entre deux réunions euh, en speed, euh, lui envoyer un mail un peu, un peu froid ou rapidement sur un chat, lui poser des questions euh, si vous savez qu'il n'est pas encore mûr sur la question. Euh, privilégiez vraiment un moment d'échange, euh, parce que vous allez avoir besoin euh, de son écoute et du temps surtout pour développer votre argumentaire. Donc comment vous allez préparer votre argumentaire Donc vous avez déjà commencé à réfléchir de ok, pourquoi euh, ça m'intéresse de faire du télétravail euh, Quel est un peu le contexte de l'entreprise Donc je sais un petit peu comment ça s'est déjà passé avant. Euh, comment je vais pouvoir préparer, euh, j'ai envie de dire, la prochaine étape donc, on ne vous demande pas de vous préparer euh, comme un négociateur du RAID. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de préparer vos arguments, euh, comme une, j envie de dire une négociation commerciale, oui, mais voilà, de, de préparer vos meilleurs arguments, vraiment solides, et d'éviter de tomber dans le cliché un peu trop personnel. Alors, pourquoi je vous déconseille de tomber dans ce cliché Parce que vous êtes dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que votre manager doit voir dans votre demande une demande réfléchie, posée et surtout motivée par des raisons professionnelles. Donc l'argument euh, du euh, « ce matin, j'en ai eu marre, euh, encore des interruptions dans le métro, euh, je ne veux plus perdre du temps dans mes transports euh, en ce moment, il y a trop de bouchons à cause des travaux euh, ». Oui, ce sont des arguments euh, qui sont, sont euh, j'ai envie de dire, dans le bon sens du télétravail. Parce que oui, avec le télétravail, vous allez économiser du temps, du coup, vous serez moins stressé, vous serez plus efficace, mais ce n'est pas forcément le bon argument à mettre immédiatement en avant. Pour vous expliquer, moi, à l'époque, il y a 6 ans, euh, je mettais plus de temps à venir au bureau que mes salariés qui me demandaient le télétravail. Donc, l'argument euh, du temps et du métro, euh, moi, je leur ai expliqué que, bah, oui, moi aussi, je mets une heure à venir le matin et moi aussi, j'ai des bouchons. Euh, donc, c'est pas forcément quelque chose qui, qui m'aide à me projeter dans, OK, passons au télétravail. Mais plutôt... J'ai envie de dire, mettre en avant euh, des bénéfices pour les équipes, pour l'entreprise, pour les priorités, pour ce que vous avez besoin d'atteindre, euh, ça va plutôt l'aider euh, à se projeter. Donc j'ai un petit exercice pour ça, euh, qui va vous permettre de préparer votre demande, c'est finir une phrase qui commence par repenser l'organisation et permettre de faire du télétravail, ça va nous permettre concrètement de... Et là, vous mettez en place vos arguments. Ça va vous permettre concrètement de finaliser des dossiers dans des bonnes conditions, ce qui serait juste impossible en open space actuellement parce qu'il y a trop de bruit. Ça va vous permettre d'avancer euh, rapidement sur des, des projets qui étaient impossibles à livrer euh, à l'heure en l'état. Euh, ça vous permet d'avoir plus de recul et donc bah, de faire de meilleurs recos parce que vous allez avoir un esprit plus tranquille. Euh, ça va vous permettre de, de faire gagner du temps à tout le monde et en premier bah, peut-être à votre employeur. Parce que comme vous êtes plus autonome en télétravail, bah, vous avez moins besoin d'être dire, accompagné. Et donc lui, ça lui permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose et notamment bah, de lâcher un peu prise et de passer un petit peu moins de temps, je l'espère pour lui, à vous surveiller. Et vous, un peu plus de temps à être autonome et du coup, un peu plus de temps euh, pour être surtout beaucoup plus efficace. Donc, vraiment réfléchissez à euh, ces arguments euh, qui vont permettre de switcher euh, dans sa position, de vraiment comprendre, ok, concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte de faire du télétravail Mais à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble des équipes et pas forcément qu'à vous en termes d'individus. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce que c'est souvent, j'ai dire, une demande individuelle liée à une situation personnelle de la demande du télétravail. Et, et en fait, c'est au final, j'ai envie de dire, une réorganisation de l'entreprise de faire du télétravail. Ce n'est pas qu'un avantage pour un salarié. Parce qu'il y a ça aussi qui peut être compliqué pour votre employeur, c'est d'y voir comme un avantage pour un salarié. Et du coup, bah, si je l'accorde pour un, bah, ça veut dire qu'il faut que je l'accorde pour les autres. Comment ça se passe euh, il peut y avoir quelqu'un qui le voit comme une, du favoritisme, en fait, que certaines personnes aient le droit de faire du travail ou non. Euh, C'est pour ça que le remettre dans un contexte, j'ai envie de dire, plus global par rapport à l'entreprise, plus global par rapport à son organisation, bah, ça va permettre de mettre en place, j'ai envie de dire, d'une façon un peu plus euh, professionnelle, on va dire. Voilà. Euh, donc, préparez la liste de ces bénéfices pour vous, de, des bénéfices pour les équipes, des bénéfices pour l'entreprise. Euh, en tout cas moi ça m'a vraiment aidé à passer le cap pour l'entreprise euh, j'ai pu voir ce qui fonctionne ailleurs euh, j'ai pu voir ce que ça allait apporter à mon équipe et à mes salariés euh, du coup ça m'a vraiment aidé à me dire ok euh, allons-y euh, testons euh, juste pour voir ce que ça donne donc demander le télétravail hein, au final c'est surtout un dialogue entre vous euh, les équipes et le manager en fait parce que pour convaincre votre patron, euh, votre employeur, d'accepter le télétravail, il va falloir aussi l'écouter. Il va falloir aussi comprendre euh, quels sont ses freins. Parce qu'il a sûrement des très bonnes raisons de refuser. Et euh, plus vous allez comprendre pourquoi il refuse le télétravail, mieux vous allez pouvoir lui proposer des réponses appropriées. Je ne vous dis pas d'insister, euh, j'attends qu'il cède, hein, parce que s'il est vraiment contre, malheureusement, malgré des bons arguments, peut-être qu'il campera sur ses positions. Mais, euh, en tout cas, comprendre euh, et en tout cas l'écouter, ça va vous permettre de mieux préparer le bon discours approprié et d'un peu mieux réussir à le convaincre. Donc, qu'est-ce qui freine votre employeur Est-ce qu'il a besoin de voir son équipe parce que ça le rassure euh, Est-ce qu'il a comme ça l'impression de voir euh, que vous travaillez Donc, si c'est le cas, vous allez pouvoir lui proposer en échange, bah, pourquoi pas une petite réunion hebdomadaire, où vous allez lui présenter l'avancée du, du travail, euh, il lui permet de constater que bah, il vous travaillez en fait, donc il n'a pas besoin de vous surveiller, le travail avance bien. Peut-être que votre employeur n'aime pas du tout lui, le télétravail et que lui il préfère travailler dans un bureau. Alors c'est un cas un peu plus complexe. Euh, maintenant, un télétravail, euh, j'en dire, partiel va répondre à son besoin et aussi au vôtre. Parce qu'il euh, va pouvoir aussi, euh, j'en vais dire, euh, travailler dans le bureau. Et voir aussi euh, un nouveau quotidien. Parce que si vous arrivez à changer sa perspective et à le plonger dans un di quotidien différent, où effectivement il ne verra pas son équipe tous les jours, mais par contre son équipe sera plus autonome. Savoir que les priorités vont avancer beaucoup plus vite et avec beaucoup moins euh, besoin de son intervention. Parce que je pense que pour certains, euh, s'ils si ont besoin d'être dans un bureau et de piloter les équipes, bah, c'est aussi pour pouvoir intervenir assez facilement peut-être pas en, avec du micro-management, mais de pouvoir plus facilement suivre ce qui se passe, euh, plus intervenir et, j'aimerais dire, plus garder le contrôle, en fait. Parce qu'au final, le télétravail, c'est une sorte de lâcher-prise par rapport à son équipe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de contrôle, en fait. Et ça peut être ça qui l'effraie. Donc, quel va être l'avantage pour lui, ce lâcher-prise Eh bien, déjà, en premier, bah, il ne sera, il sera pas nécessaire pour lui d'être tous les jours au bureau, vous surveiller, Et donc, il aura plus du temps pour lui euh, de penser à autre chose, de réfléchir à la stratégie, de prendre du recul. Et c'est notamment moi ce qui me permet aujourd'hui bah, de pouvoir euh, lancer une activité sur le télétravail et pour animer un podcast, c'est que mon équipe est devenue totalement autonome grâce au télétravail. Donc je n'ai plus besoin de suivre euh, chaque dossier, tout ce qui se passe. Euh, là, on a mis en place, j'ai envie de dire, une organisation qui leur permet à eux euh, de travailler, euh, j'ai envie de dire, à distance, facilement et correctement. Et moi, de pouvoir suivre ce qui se passe euh, et de m'assurer que tout roule sans besoin de les regarder au quotidien en fait voilà euh, donc faire évoluer sa perspective va pouvoir euh, sûrement l'aider à passer le cap même s'il si, euh, y a eu le télétravail forcé par le coronavirus euh, c'est pas forcément euh, la, la bonne façon de faire le télétravail le télétravail forcé donc ça l'a peut-être pas convaincu voire encore moins que le télétravail était, euh, était une bonne organisation pour l'entreprise donc, s'il a encore des doutes, euh, en tout cas, vous pouvez lui rappeler que le télétravail est réversible. Ce n'est pas parce qu'il va décider de le mettre en place pour une, deux ou quinze personnes euh, que c'est un droit sur lequel on ne peut plus revenir, parce que euh, le télétravail est réversible, euh, que ce soit pour lui en plus, mais comme pour vous, parce que ça se trouve, vous, ça ne va peut-être pas vous plaire à long terme. Donc, vous allez pouvoir lui proposer un test euh, avec une fréquence. Par exemple, bah, « Testons le télétravail sur un mois » en faisant un bilan peut-être chaque semaine, euh, et ça va permettre aussi, lui, d'être rassuré, en fait. Ça va vous permettre aussi de vous mettre d'accord sur des critères de réussite, à savoir bah, comment on va juger si le télétravail se passe bien. Euh, et du coup, bah, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe moins bien et puis qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour corriger, pour que ça se passe mieux la semaine d'après. À moi, c'est un peu court. Euh, nous, on avait testé avec mon équipe trois mois euh, et on avait commencé avec deux jours par semaine. Euh, on, on avait justement comme ça réfléchi à, à quels critères on va on va se rendre compte que ça fonctionne bien donc bien sûr on s'était mis d'accord sur des plages horaires sur lesquelles on pouvait se joindre euh, donc c'était pas toute la journée bien sûr mais ça lui permettait en tout cas moi d'être sûr que je pouvais l'appeler entre telle heure et telle heure euh, et euh, lui bah, de pouvoir s'organiser un peu comme il voulait. On s'était mis aussi d'accord que s'il y avait besoin euh, je pouvais le rappeler à tout moment dans le bureau en fait que s'il y avait besoin de lui pour une réunion physique bah, la personne pouvait revenir on s'était mis d'accord aussi que bah, est ce que, euh, vu qu'un des arguments avancés était que les, le travail dire, avance plus vite, bah, que concrètement, on puisse se rendre compte que bah oui, c'est efficace, le travail avance plus vite. Et est-ce que le travail aussi est rendu dans des meilleures conditions, avec moins de stress, avec moins de tension etc. Donc ça faisait partie des... J'aurais dit, du contexte, euh, de, des, des éléments de mesure, des indicateurs de mesure de savoir, OK, est-ce que ça se passe bien. Et très honnêtement, ça s'est très bien passé quasiment dès le début, en fait. Il y a eu... Euh, toute la mise en place du télétravail ensuite a apporté euh, d'autres couacs, euh, mais qui étaient totalement normaux parce qu'il fallait, euh, j'allais dire, faire évoluer une organisation. Et faire évoluer une organisation et bien mettre en place le télétravail, ça ne se fait pas en un mois et ça ne se fait pas avec un seul salarié non plus. Voilà. Euh, D'où l'intérêt euh, quand on fait une demande de télétravail hein, de d'essayer d'avoir euh, et c'est pas toujours évident parce que c'est pas trop le, le rôle d'un salarié mais essayer d'avoir une vision d'ensemble en fait et, et d'apporter une organisation plus large euh, que juste euh, une demande personnelle en fait parce que plus vous allez faire ça plus l'entreprise pourra mettre en place l'organisation adaptée à la mise en place du télétravail et donc du coup mieux ça va fonctionner. N'hésitez pas à parler avec votre employeur s'il ne le connaît pas, bah, de mettre en place une charte de travail. N'hésitez pas à lui partager des articles, à lui partager des vidéos, des podcasts qui en parlent. Euh, N'hésitez pas à lui montrer des exemples ou euh, des entreprises peut-être concurrentes où ça se passe. Euh, lui montrer bah, les avantages aussi pour son entreprise, bah, peut-être ça va l'aider dans si aujourd'hui vous avez besoin de recruter ça peut aider dans le recrutement. Si aujourd'hui, vous avez besoin de faire grandir l'entreprise, mais qu'il n'y a plus de place dans les locaux, ça peut être aussi un argument pour lui. Ça peut être aussi l'argument de dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de priorités, mais avec, j'aimerais dire, le bruit dans les bureaux, c'est pas facile d'avancer rapidement. Là, vu son besoin d'avancer rapidement sur des dossiers, bah, testons tes travails. Après, ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'on sort d'une période de confinement et que que les gens ont aussi besoin de se voir, en fait. Parce qu'après euh, presque deux mois, euh, euh, j'ai dire, de privation de contact, euh, pour des gens qui, qui ont besoin de contact humain, on peut aussi les comprendre qu'ils bah, ont envie de retrouver leurs équipes euh, et pas forcément envie de continuer le télétravail, en fait. Maintenant, euh, et j'insiste là-dessus, le, le confinement et le télétravail forcé, c'est pas le télétravail euh, bien organisé dans une entreprise. En tout cas, euh, pensez bien à ce contexte. Euh, pensez bien à vos arguments euh, pour préparer votre rendez-vous, en fait. Parce que mieux ça sera préparé et plus vous allez comprendre ces freins, euh, mieux vous pourrez obtenir, euh, j'ai envie de dire, une réponse positive. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer bah, euh, vos arguments, euh, comment vous comptez vous y prendre. Donc, Vous pouvez m'envoyer ça par mail euh, ou directement sur le formulaire de contact sur le site euh, remoteworkers.fr. Je serais ravie vraiment bah, de vous apporter un maximum de conseils, euh, de vous accompagner et puis de, de vous suivre aussi pour voir un petit peu euh, comment la situation évolue dans votre entreprise et puis si ça se passe mieux et si... Votre employeur a dit oui. Euh, de la même façon, si vous êtes un employeur à qui euh, des salariés demandent le télétravail et que vous n'êtes pas forcément à l'aise sur le pourquoi vous leur dites non ou qu'est-ce qui vous pourrait vous permettre de leur dire oui, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravie de, de pouvoir vous répondre rapidement et puis bien sûr gratuitement. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que, que ces arguments, ces conseils vont vous aider à passer le cap euh, et à faire la demande de télétravail. Sur l'article qui va avec le podcast, n'hésitez pas, je vous ai mis un, un modèle qui reprend bah, un peu les questions à se poser pour bien préparer votre rendez-vous. Et puis aussi un, une lettre type, un mail type euh, que vous pouvez, euh, dont vous pouvez vous servir pour, pour vous en inspirer, pour vous aider dans votre démarche. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast Remote Workers. Euh, et puis bonne demande euh, du télétravail. À très bientôt. Au revoir.